0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。为了方便您收听往期节目，所有的音频我也会更新到喜马拉雅平台。那如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。本期节目的文案执笔是我的节目策划人李义军。由他来为您解读查理芒格的心理学课程。心理学是一个应该和其他学科共同构建起你多元思维模型的必备课程。查理芒格说啊，聪明人为什么会犯错呢？因为人们都倾向于积累大量僵化的结论和态度，而且不去经常的检讨，更不愿意去做出改变。今天的节目，我们就从我们自己国家实行了二十多年的一个制度讲起。我们知道啊，从1958年开始，一直到1978年，我们国家的农村一直都是在实行人民公社制度。也就是说啊，不管你干多干少，是面朝黄土背朝天的干了一天的活，还是去哪个树荫下面休息了一整天，都没有关系，大家都可以雷打不动的到公共食堂里面去吃饭，而且吃到的食物也都是一样多的。那么，既然是这样，还有谁会愿意多干活呢？所以，毫无疑问，这样的大锅饭制度。必然导致农业效率的低下，甚至都到了农民自己无法生存的地步了。在1978年的时候，安徽刚好遭遇了旱情，全省粮食大减产，全面的大饥荒。其中有一个叫做凤阳县小岗村的地方，这个村子里面的生产队坐不住了， 18个面黄肌瘦的农民在食不果腹、走投无路的情况下，一个个神情紧张的在一张契约上。按下了自己的血手印，他们发誓说宁愿杀头坐牢，也要分田到户搞包干。在这种包干制的实施之下，每个人都想着自己可以多劳多得，这就极大的解放了生产力。到了第二年，小岗村实现了大丰收，第一次向国家交了公粮。后来啊，小岗村的大包干经验一夜之间在安徽全境遍地推广。从此之后，以家庭联产承包责任制命名的中国农村改革迅速蔓延到全国，中国农村自此便迎来了翻天覆地的变化。上面所说的包干制，其实啊，它就是一种激励制度。我们生活在现在这个时代，对于这种制度或者形态已经是习以为常了。但是在以前实施计划经济的国家，比方说苏联，也因为忽视了这种激励的作用。而最终走向了国家的解体。你可不要觉得自己非常能够理解这种激励机制。只要你去过你们楼下的连锁药铺，你问过导购哪种药比较好，他向您推荐之后，你便不加思索的选择了这种药品。那么这个时候，你就陷入了一个激励机制的系统环境，因为十有八九啊，你选择了一款对于导购来说提成最好的药品，而不一定是最符合你病情的药。这个场景不仅局限于药品，你可以扩散到几乎所有的购买场景当中。这种奖励机制不仅对于我们普通人，哪怕是对于那些精明的资本家来说，很多时候他们也需要很长的时间才能够看到其中的问题。再举个例子啊，比方说我们在网上买了一个商品，那么对于物流公司来说，最重要的任务是要保证货物能够按时送达，装载。出库、上飞机、中途运输、下飞机、装卸、配送等等一系列的流程里面，只要有一个环节产生了延误，那就无法把货物及时的送到客户手里面。曾经有一段时间啊，联邦快递的夜班工作人员总是不能够按时完成工作任务，导致了很多客户的投诉。公司对于工人是动之以情，晓之以理，但是这些措施并没有起到任何的作用。最后呢，还是依靠激励机制才解决了这个问题。方法很简单，就是以前联邦快递它是按照小时来支付工资的，就像是麦当劳还有肯德基那样。所以公司方面并不希望员工的工作时间变长，这和货物的准时送达并没有什么太大的关系。而对于员工来说，反正都是按小时来给我计算报酬嘛，所以啊，我干得快或者干得慢。都不影响我自己的收入。那联邦快递需要的是员工快速无差错地完成某一项任务。那么，他们把按小时结算工资改成了按照班次结算，并且允许工人在完成任务之后可以提前回家。这个制度一出来，立马就奏效了。因此啊，富兰克林他曾经说过这样一句话：他说啊，如果你想要说服别人，要诉诸于利益，而非诉诸于理性。再比方说，施乐公司的创始人，他也曾经陷入到激励机制的困境当中。他无法理解，为什么他们的新型打印机总是卖的不如那些以前性能低下的老款打印机呢？后来啊，他研究了公司和销售员工之间的销售提成协议，发现其实原因非常的简单，只不过是因为卖旧的机器提成更高而已。这个例子与我们购买药品的原理是如出一辙的。那么，我们再来看。激励机制的反面是惩罚机制。现在的法律系统和监狱就是属于惩罚机制。每个人将自己手中的个人权利交一部分出来，形成公权利，从而成为整个国家的法律。法律为了维持社会的稳定，提供非常必要的保障。而在大约是凯撒的那一个时代。欧洲有一个部落，每当集结号吹响的时候，最后一个到达的士兵将会被处死。你想想看，这种严厉的惩罚机制会培养出一批多么嗜血的士兵。于是、啊，结果自然就是没有谁愿意跟这个部落发生战争。那好，关于激励和惩罚对于我们人类的影响，就先说到这里。了解这一些，并且深入的思考，运用在现实生活当中，可以让很多事情事半功倍。那么，我们再来说下一个非常有趣的人类心理特征。本杰明·富兰克林，他原本只是费城一个默默无闻的小人物。当时啊，他想和一个重要的人物攀上关系，但是这个人呢，他丰衣足食，什么都不缺。那富兰克林要怎么做呢？他的做法是让这个大人物帮他一些无关紧要的小忙。比方说，像是借书之类的，而从那之后，富兰克林就得到了这个人的信任和赏识，这是为什么呢？您可以先想一下，我等会儿为您解答。我们再来说另外一个故事，这个故事呢是一个美国的销售冠军，他卖什么？卖吸尘器的。当时在美国卖吸尘器，可不像是在我们中国，跑到国美或者苏宁里面去卖，他是要上门销售的，每家每户的去敲门。然后推销他的吸尘器，那他是怎么成为全美吸尘器的销售冠军呢？他向大家介绍他自己经验的时候说：“你们可能觉得作为销售，只要是腿勤嘴甜那就可以了。但是你要知道啊，你们那种销售方式往往第一步都迈不出去。我们可以模拟一个情境，先敲开门。”太太您好，我是一名推销员，请您给我三分钟，我给您介绍一下我们最新的吸尘器。这个时候啊，对面的人一听就说：“对不起，我不需要。”门就关上了。我相信现在很多人也有这样的体会：接到房地产公司的电话，第一句话说：“先生您好，我们的楼盘怎么怎么样？”你还没有听完就掐掉了，免得浪费彼此的时间嘛。所以很多这样类型的销售员，你连第一步。都卖不出去，大家就问：那你用什么样的招呢？他说啊，我跟你们一样勤奋，甚至更加的勤奋，但是我最管用的招是一个技巧。我敲开门之后，我首先不提我的吸尘器，我的第一句话是：太太您好，我是一名路过的推销员，我口渴了，今天忘记带水了，您可以让我进来喝一杯水吗？在美国这样一个基督教的国家，能够通过自己的举手之劳帮助到他人。如果判断对方是安全的，那么像是给一杯水这样的事情，美国人通常是愿意做的。所以呢，房子的主人现在去帮你倒了一杯水。如果他警惕性比较高，会让你在门口喝；如果他觉得你安全，甚至会把你请到客厅。你一边喝着水。请注意，你这个时候已经拥有了至少三五分钟和对方进行交流的机会，所以他基本上就会利用喝水的这三五分钟，把我是一个吸尘器的推销员，然后介绍我们的产品，所有的这些话，在我喝水的时候已经全部干完。大家听了之后啊，觉得很高明。但是这个销售员接着说，他说这个里面还有个事情，我发现比我刚才说的这个还要深。他说我发现这些人啊。当他举手之劳给了我一个小帮助之后，倾向于给我一个更大的帮助。他说他给我一杯水之后，然后我跟他讲吸尘器的时候，他如果在可买可不买之间犹豫，他往往会倾向于购买。他说啊，我不知道这是什么样的原理，就是一个人给别人一个小帮助之后，他会倾向于马上给一个更大的帮助。同学们想想，这是什么原理？不管是弗兰克林还是这一位销售冠军，他们都是在主动麻烦别人之后，却获得了他人的好感。所以弗兰克林说啊，如果你想交到一个朋友，那么就请他帮你一个忙。这样一来，你不仅可以获得别人的好感，而且也同时获得了一个回报他的机会。你们之间就有可能成为互惠的关系。查理芒格把这种人类心理的行为解释为人们避免大脑。与行为之间产生不一致，一旦有不一致的地方，人们就会倾向于改变。一个不相信、不欣赏弗兰克林和销售冠军的人，是不会把书借给他，或者放他进来喝一杯水的。但是，每一个人都有帮助他人，从而让自己内心获得满足的需求。比方说，提醒别人你的东西掉了，或者在公交车上让个座，或者说帮行动不方便的人按一下电梯，等等等等。富兰克林和这一位销售冠军都深谙这一种人性特征，这叫做得寸进尺。通过别人给予他们寸的信任和好感，操纵对方的内心，得到与对方尺的关系进展。所以，关系是麻烦出来的。人脉的本质就是互惠，但是要注意啊：第一，可不要谈钱；第二，不要请别人帮太大的忙。请别人在他擅长的领域或者力所能及的范围之内帮一件小事儿。第一点很好理解，在人与人之间的关系当中，金钱是必然会存在其中的，而且是一种非常微妙的东西。一旦处理不好，可以在非常短的时间之内葬送掉一段感情。第二点，如果你请别人帮你的忙比较麻烦，不仅会遭到拒绝，还会让别人觉得你这个人非常的失礼。不过啊。也会有人通过让你帮一个很大忙的形式，从而达到操纵你的目的。这个就很有意思了。这是我们接下来要讲到的回馈机制。我们先来看一个著名的心理学实验。做这个实验的人是社会心理学界大名鼎鼎的西奥迪尼，畅销全球的图书《影响力的作者》。西奥迪尼吩咐他的实验员在各自所在的大学里面闲逛，遇到陌生人就请他们帮忙。帮忙的内容就是让这些陌生人带领一群少年犯去动物园参观。那如果对象是你，想必十有八九你也会拒绝吧。这样的事情又有谁会跃跃欲试呢？后来，西奥迪尼改变了实验的程序，他让实验员遇到陌生人的时候，请求他们连续两年每周都要花大量的时间去照顾少年犯。这种荒唐的请求当然是遭到了百分之百的拒绝。但是实验员接着又说：“那既然你不愿意这样，那你是否愿意至少花一下午带那些少年犯去参观动物园呢？”这个最终的要求和之前是一模一样的，但是这次愿意帮忙的人居然达到了百分之五十的比例。实验员们做出的第二个实验中，他们做出了让步，于是对方。也做出了让步。由于这些实验的对象在潜意识中做出了这种回馈式的让步，所以有更多的人非理性的答应带少年犯去参观动物园。这就是回馈机制里面以德报德的一种情况，就是说，只要对方做出了一定的让步，我们也会倾向于做出让步。在第一次世界大战期间，交战双方有时候会莫名其妙的停止交火，因为有一方先做出了细微友善的举动，而另外一方呢，则投桃报李。实际上啊，一线的战壕曾经不止一次以这样的方式停战。在生活当中，买卖的双方砍价也是一种回馈机制在起作用。卖的一方出个价，买的一方呢把预算调高一点，双方不断地做出让步，价格最终会被友好的维持在某个让双方都满意的平衡点上。所以啊，查理芒格说，在面对销售员慷慨地把你请到一个舒适的地方坐下，并且端给你一杯咖啡的时候，你非常有可能因为这个细小的礼节性行为。当一次冤大头，在接下来的购买场景当中，你会处于劣势，所以您应该对销售员的示好保持警惕。在政府和大公司的采购腐败现象发生的时候，都是这种回馈机制在起作用。销售员给了采购员一些小恩小惠，而最终让购买机构为此付出了大得多的成本。在回馈机制当中，以德报德的另外一面是以牙还牙。在战乱的年代当中，很多战争是没有活着的俘虏的。交战双方非得把敌人置之于死地，甚至很多时候这样做都还不够。比方说成吉思汗，他就不满足于把敌人杀死，而是坚持要把敌人的尸体剁得粉碎。即便是在现代这样的文明社会，这种以牙还牙的回馈机制并没有丝毫的减少，只不过是没有像之前所讲的那样那么的极端。比方说。两个人因为一点点小事，首先开始是有口角，接着就发展成为争执，然后两个人就会开始动手，打急眼了，最后就变成一场恶斗。在生活当中，更加普遍存在的就是路怒症。你开车别了我一下，我也要超车别回来，相互之间怄气，这就大大增加了交通的风险。你可不要觉得只有人类会这样，回馈机制并不是我们人类独有的。蚂蚁对它们的繁殖群体之外的同类蚂蚁也表现出极端的致命的敌意，它们更加的好斗，并且在打斗中更加的残忍。哈佛大学教授、社会生物学的奠基人威尔逊曾经开玩笑说如果蚂蚁突然得到了原子弹，那么所有的蚂蚁将会在18个小时之内全部灭亡。我们追求被公平对待，所以以眼还眼，以牙还牙，成为了人类的本能。一种难以克服的本能。虽然在生活当中，很多智者都告诫我们不要实施以牙还牙的报复，但是啊，这种报复的本能，它也并非全无用处。在十九世纪末期，一个美国人拥有了一家船务公司，公司运行的一切顺利，所以呢，他就决定乘坐自己的私人游艇出去度个假。他跑去欧洲玩了一圈。等到回来的时候啊，他发现负责公司运作的两名合伙人已经把他的股份全部买断，并且瓜分掉了。这个美国人说：“先生们，你们合伙欺骗了我，我不会去告你们的，因为法律程序太慢了。我要让你们身败名裂。”接下来，他卖掉了自己的私人游艇，换成了一艘客船，成立了一家新的公司。这家新公司与他失去的公司之间针锋相对。新公司迅速的成长壮大，这个美国人最终重新控制了他原来所拥有的公司，并且将两个合伙人扫地出门。这个美国人后来成为了美国历史上的第二大富豪，他的名字叫做范德比尔特。这个人的身家远超比尔盖茨，他也是电脑游戏《铁路大亨》里面的人物原型。历史上并不缺乏这样，因为报复。这种回馈心理而成功的激励故事，无数的电影也将报复而成功这个题材一遍又一遍不厌其烦的使用着。而上升到国家战略的层面，查理芒格表示，如果一个国家对外交往的时候放弃以牙还牙的做法，这个国家是否有好的前途是不确定的。那么。除了我们上述的这些人类心理机制之外，我们在面对自己喜欢的东西，特别是到目前为止自己付出过的东西，会造成评价失衡，忽略我们所热爱的对象的缺点，像是情人眼里出西施，或者说像是妈妈们每天都在朋友圈里面晒自己的小朋友，就是这个道理。如果某个物种在进化的过程中经常的挨饿，那么这个物种的成员在看到粮食的时候，就会产生占有食物的强烈冲动。如果说被看到的食物已经被同物种的另一个成员占有了，那么这两个成员之间往往就会发生冲突。这可能就是深深的扎根在人类本性中嫉妒的起源。熟人之间的嫉妒是非常明显的。当你知道了周围所有人拿的年终奖都要比你高的时候，相信我，即便这个年终奖已经超过了你的预期，但是那种开心会瞬间荡然无存。但是话又说回来，嫉妒它也并非完全都是坏事正如巴菲特所说的，推动人类进步的不是人类的贪婪，而是人类的嫉妒。还有。就是我们在上期节目中所提到的，可口可乐比起百事可乐更成功的点，在于它激活了人们大脑中的高级区域，可口可乐的品牌建立了更加强大的条件反射机制，这让它的竞争对手陷入到了巨大的竞争劣势当中。这个高级区域的激活，也让定价高的商品更加的好卖。最典型的例子就是奢侈品。还有那个被查理芒格称为“剥夺性超级反应综合症”的现象，等等这，这一些现在都被归在了社会心理学和行为经济学的学科里面。在生活当中，如果我们经常观察，进而深入思考这一些现象和结论，就可以避免很多大脑失灵的状况出现，做出更加理性的决策。查理·芒格正是凭借这些人类非理性的心理反应，结合人类的理性分析，发明出了双轨分析法。他用这种双轨分析法缔造了伯克希尔公司在行业内首屈一指的业绩。查理·芒格甚至在2008年美国次贷危机之前就预测到了这一次危机的降临。那么，什么是双轨分析法呢？我们在下期节目中再来为您介绍。好了。今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，我也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。